0: Herzlich Willkommen hier bei Buchkultur, dein Podcast für neue Bücher und neue Autoren. Präsentiert vom Live-Bis-20 Verlag. Wir geben deinem Buch ein Zuhause. Heute geht es um das Thema 21 Kugeln im Paradies oder wie sehr verändert eine Notsituation die Persönlichkeit Herzlich willkommen. Hallo, grüß dich. So, lieber Gigi, ja, habe ich schon zunächst gesagt, die Persönlichkeit von dir hat sich wahrscheinlich geändert, das werden wir im Schluss, im Anschluss dann richtig cool ausführen. Zunächst einmal, warum bist du eigentlich ausgewandert und äh, du hast ja ein Projekt in Belize gestartet und so weiter, also für die, die dich nicht kennen, äh, vielleicht magst du ein bisschen was von dir erzählen. Ja, es war,
1: gestartet hat das vielleicht wie bei vielen mit einfach einer persönlichen Krise. Ich war glücklich verheiratet mit meiner Jugendliebe. Ähm, schon mit zehn Jahren habe ich mich in dieses Mädchen verliebt. Wir haben später dann geheiratet, zwei Kinder bekommen und für mich war die Familie alles. Und leider wie bei vielen. Äh, hat das dann nicht auf Ewigkeit, auf Beidseitigkeit beruht und meine Frau hat die Ehe verlassen sozusagen und damit bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen. Also ich war in einem freien Fall, emotional und psychisch, über Jahre und habe gekämpft gegen Burnout, Depressionen, habe eine Lungenemolie bekommen, parallel dazu meine Karriere weiter weiter verfolgt und ja, aber ich, ich bin nie wirklich wieder glücklich geworden und es, es war immer so ein, ein richtiger Überlebenskampf bis im Jahr 2016 mir ein weiterer Karriereschritt vorgeschlagen wurde, ermöglicht wurde und ich vor der Entscheidung stand, äh, schaffe ich das oder sterbe ich dann wirklich oder mache ich ganz was anderes. Und äh, ich habe mich dann dazu entschieden, ganz was anderes zu machen. Ich wollte meine Seele heilen und äh, ich wollte wieder glücklich werden, so wie ich vorher war. Äh, was auch sehr viel damit zu tun hat, ob sich die Persönlichkeit verändert. Denn das, was in Belize geschehen ist, war wunderschön und dann am Ende dramatisch. Aber diese, diese persönliche Krise, die vielleicht viel mehr nachvollziehen können, dass man eine Scheidung hat und das plötzlich ganz still ist zu Hause, ja? keine Kinder mehr um einen herumlaufen und äh, man versteht überhaupt nicht, was, was da passiert ist. Das hatte mir schon immer zu denken gegeben, ob sich jetzt meine Persönlichkeit verändert hat, weil ich, ich war davor glücklich und lustig und wurde eigentlich immer deprimierter. Und dieser Ausstieg dann nach Belize und dieses Errichten einer Ökolodge auf einer einsamen Insel ähm, war im Nachhinein gesehen dann eine super Entscheidung.
0: Ja, und wie, wie waren zum Beispiel diese, diese ersten Jahre in Belize? Ähm, hattest du sofort irgendwie eine Art, weil du geschrieben und gesagt hast, äh, ich habe immer geschrieben, weil ich dein Verleger bin? Äh, <lacht> Weil du gesagt hast, du hast einfach so eine Leere gespürt, du warst depressiv. Merkt man da gleich, wenn man dann in der Karibik zunächst einmal eine eigene Insel kauft und dann eine Ferienlodge errichtet, ist man dann automatisch schon irgendwie schon in die Richtung Heilung gegangen? Oder wie waren die, die ersten Jahre in Belize? Ist das, was du dir erhofft hast, eingetreten? Es, es war faszinierend. Also ich hatte
1: ja die Hoffnung, dass vielleicht über Monate oder Jahre dieser Glückszustand oder Zufriedenheitszustand wiederkommt. Das ging aber vom ersten Tag an los. Es war, es war unglaublich. Also ich war in Österreich bereits zwölf Jahre, also von 2005 bis 2016, elf Jahre permanent auch ähm, unter Psychopharmaka. Ich, ich brauchte was zum Einschlafen, ich brauchte was zum Aufwachen, ich brauchte was für den Antrieb. Ich habe wirklich über die Jahre immer versucht, das abzusetzen. Es ging dann aber nicht, weil es wieder so dunkel wurde. Und ich bin dann nach Belize gekommen. Und äh, Belize ist äh, Karibik. Es ist unterhalb, was man vielleicht kennt, Playa del Carmen in Mexiko oder Cancun. Es ist die gleiche Halbinsel, Yucatan halbinsel Das heißt, blaues Meer, Sandstrand, Palmen, Hitze. Äh, immer Hitze <lacht> übrigens. <lacht> äh, und es war wirklich... Vom ersten Tag an hat dieser Heilungsprozess begonnen. Und ich glaube, ich war dann nach acht Wochen bereits komplett medikamentenfrei, konnte perfekt schlafen, was ich, was ich über ein Jahrzehnt nicht kannte und war glücklich. Also ob, obwohl dieser Ausstieg so extrem war, ich habe alles zurückgelassen. Ich habe das Einzige, was ich hatte, meine Eigentumswohnung verkauft und um den Preis der Eigentumswohnung diese Insel gekauft in Belize. Und hatte dort wirklich unglaubliche Probleme vor mir. Weil man muss sich vorstellen, man kommt aus Europa, man hat keine Ahnung, muss plötzlich Boot fahren lernen, muss ein Haus mitten im Meer bauen, muss mit der unbekannten Bevölkerung äh, Leute finden, die einem dann beim Haus bauen helfen. Also unglaubliche, auch behördliche Hürden. Aber das war alles egal. Es, es ging mir einfach wirklich schlagartig super. Und das hat sich dann auch über die ganzen Jahre so behalten und wurde, wurde auch eigentlich ja, einfach perfekt.
0: Du hast ja ähm, zwei schöne Häuser drauf baut, auf diese ja, zwei Felder, Fußballfelder, große Insel und äh, die ist komplett autark gelaufen, oder diese Insel. Das heißt, äh, du hast selbst dein Trinkwasser gemacht, du hast selbst äh, äh, deinen Strom gemacht, du hattest Internet, du hast, das, du hast eigentlich alles selbst. Äh, erzeugt unter Anführungszeichen ähm, wie lange dauert so etwas, dass man das hinbaut? Ja, ich habe beim, beim ersten Haus äh, hat
1: das neun Monate gedauert, weil ich niemanden also niemanden kannte. ich habe ich hab so viele Fehler dann auch gemacht, die natürlich nicht an mir liegen, sondern ich habe den Leuten vertraut, die sagen, sie können das. Und äh, das zweite Haus dann einige Jahre später, das dann für mich war, das war innerhalb von ähm, 18 Tagen, 19 Tagen fertig, also das zeigt den Unterschied, es war zwar kleiner, das zweite Haus, aber ich habe natürlich mit dem ersten Haus alles gelernt und dieses erste Haus war meine Gästelodge, ich hatte den großen Traum beim Aussteigen, zu der Zeit hatte ich noch, also wie ich noch in Österreich war, hatte ich noch keinen Hund, aber mein großer Traum war immer, ich würde gerne. In meiner mit Solarenergie betriebenen, in meinem solarbetriebenen Häuschen, äh, wo ich mir das Regenwasser sammle, mit meinem Hund am Strand oder an einem Dock sitzen und meine eigenen Fische angeln. Und äh, wie dieses erste Haus fertig war, ja genau, <lacht> den Hund gibt es da. Also der ist dann gekommen, den habe ich adoptiert, der ist mir zugelaufen und ich hatte dann tatsächlich dieses Leben, wobei die Problematik war, ich habe ja Geld benötigt. Also die, das Haus, das erste Haus, das ich gebaut habe, die Gästelodge, war dann eine Ferienvermietung. Fünf Sterne, immer ausgebucht, also wirklich bis auf den letzten Tag ausgebucht. Und somit hatte, konnte ich mir den Traum nicht ganz erfüllen, dass ich dann mit meinem Hund auf meiner Insel sitze, weil ja das Haus die ganze Zeit gebucht war und ich am Festland weiterleben musste. Und deswegen habe ich dann das zweite Haus gebaut. Und äh, das zweite Haus, wie es fertig war und wie es dann darum ging, dass ich jetzt wirklich auf die Insel ziehen kann, da, ga, da kam der Pandemieausbruch und äh, alle Grenzen waren dicht und es konnten keine Touristen mehr kommen und da war ich dann wirklich ganz alleine auf meiner Insel mit meinem Hund und habe mir meinen Fisch selber gefangen, weil sonst hätte ich kein Essen gehabt. <lacht>
0: wie war dieser Ausbruch, dieser Pandemie und, und dieser Covid-Zeit in Belize? Was hat sich dadurch für dich geändert? Und ähm was hast du da gespürt?
1: Also es war ähm, vorher gesehen, ich habe in meinem ersten Leben für Impfstoffe gearbeitet, äh, das heißt ich war an und für sich sozusagen Infektionsexperte und wir hatten uns auch immer wieder mit Pandemien beschäftigt. im sind der Influenza, also der echten Grippe. Das war eigentlich früher das größte Bedrohungspotenzial. Also Ich bin auch immer wieder auf diesen ähm, Kongressen oder eigentlich äh, Sitzungen gewesen mit den Landesbehörden, wo man darüber gesprochen hat, was man machen würde, wenn wirklich eine Pandemie ausbricht. Die Realität hat dann alles für alle geschlagen. Und für mich interessant zu sehen in Belize war, ich habe dann viele, viele Freunde in den USA dazu bekommen, weil in USA war so dieses typische Reiseland, von wo die Leute nach Belize gekommen sind. Und ähm, viele, alle meine Freunde in Deutschland, Österreich, der Schweiz, dann meine belgesianischen Freunde. Und das, was mich beschäftigt hat zu sehen von meiner einsamen Insel aus, war dieser Kampf äh, zwischen, oder dieser Ritt auf Messerschneide zwischen Leben erhalten und Leben glücklich erhalten. Also, dass die Menschen glücklich bleiben können. Und diese, diese Herausforderung hatten alle in allen Ländern auf allen Ebenen. Und für mich war ein, ganz ein, das auf einer ganz anderen Ebene. Ich hatte kein Geld mehr, ich hatte keinen Sprit mehr für das Boot. Das heißt, ich war davon abhängig, wie in einem Abenteuerfilm mit Speerfischen mir selber mein, meinen Fisch zu fangen aus dem Meer und eben mit den Ressourcen, die ich zur Verfügung hatte, auf meinem kleinen Grundstück, mir das Überleben zu sichern.
0: Das muss sich ja mal vorstellen. Also wir, wir haben ja in Europa... Uh, diesen ersten Lockdown ja irgendwie dann doch, wenn man das salopp auf österreichisch sagt, uh, in der Jogginghose und uh, mit Essensbestellungen auf der Couch aushalten können. Aber du hattest tatsächlich Hunger. Ja? Und uh, in deinem Buch, 21 Kugeln im Paradies, gibt es ja auch ein Teilstück, ein, ein Kapitel, einen Text. Um, Hunger war Teil meines Lebens. Vielleicht magst du auch aus was vorlesen. Ja,
1: ja. also ähm, ich werde jetzt natürlich nicht das ganze Kapitel vorlesen, aber ich habe mir da so ein paar Textstellen markiert. Ich muss jetzt leider nach unten schauen, denn ich, ich lese wirklich aus dem Buch und nicht vom Bildschirm ab. <lacht> ähm, ich versuche das ganz kurz zu halten, aber es gibt einen schönen Einblick in, in dieses Leben. In meinen ersten Wochen auf der Insel war ich hochmotiviert, sämtlichen Proteinbedarf ausschließlich durch Sperrfischen zu decken. Der Fisch war im Gegensatz zu anderen Nahrungsmitteln, die trotz Kühl- und Gefrierschrank nicht ewig haltbar waren, frisch und zu jeder Zeit verfügbar. Brot lernte ich selbst zu backen. Hatte ich mich die drei Jahre zuvor über das Fehlen von jeglichen Brotsorten, abgesehen von Toastbrot, in Belize beklagt, backte ich mir nun mein eigenes Ciabatta. Eine herrliche Beilage zum frischen Fisch. Für meinen Hund war das intensive tägliche Sperrfischen etwas Neues, denn Mali war es vom Festland nicht gewöhnt, dass ich für mehrere Stunden im Wasser war. Also Mali ist mein Hund, ja, das wird natürlich vorher im Buch erklärt. Schnell entwickelte sich jedoch eine Routine und Mali folgte mir stets parallel zur Küste. In einem Bereich, in dem sie im Meer gerade noch Grund fand. Sie mutierte sozusagen zum Seehund. Nach erfolgreicher Jagd bekam sie immer ein leckeres, frisches Sushi aus dem Meer. Womit wir wieder bei den Essensbestellungen werden haben. Hier in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz hat man sich mit der App bestellt. Ich habe es mir aus dem Meer holen müssen. Ähm, mein Hundemädchen konnte ihren Hüteinstinkt in gewisser Weise ausleben, da sie immer wieder Fische, gefleckte Adlerrochen oder andere größere Fische im Wasser sehen und vor sich hertreiben treiben konnte. Äh, jetzt springe ich ein Stückchen. Nun war ich jedoch nicht als Sperrfischer geboren und hatte meine Anfangsschwierigkeiten. Nicht zu jedem Gezeitenstand und jeder Witterung war die Jagd erfolgreich. Es dauerte einige Wochen, bis ich verstand, wann die beste Zeit zum Schnorcheln und zum Sperrfischen war. Ebenso lernte ich meinen Korallenriff von einer völlig neuen Seite kennen. Bisher hatte ich eine ungefähre Ahnung, wo sich einige der größeren Korallenfelsformationen befanden. Aber grundsätzlich sah für mich alles gleich aus, da der gesamte Meeresgrund vor meinen beiden Häusern mit allen nur erdenklichen karibischen Korallenarten überzogen war. Ein atemberaubender Anblick. Nach und nach entstand in meinem Gehirn jedoch eine Unterwasserlandkarte von über einem Quadratkilometer Meeresgrund. Nicht nur, dass ich die unterschiedlichen Korallenformationen, Höhlen und Canyons blind finden konnte, ich wusste nun auch, wo sich welche Fischarten befanden. Nach einiger Zeit war es gar nicht mehr notwendig, mich über Wasser zu orientieren. Anhand des Untergrundes wusste ich immer ganz genau, wo ich war. Und erst da begann ich zu verstehen, wie unglaublich sensibel und faszinierend ausgeklügelt dieses Ökosystem ist. Ähm, es geht dann noch, ich werde das jetzt nicht alles vorlesen, es waren für mich in diesem Kapitel ganz besonders wichtig die mein Bezug zu den zu den Tieren und zu den Fischen, also ich habe, davor waren Fische Fische für mich, ja, und wenn du aber diese Tiere aufwachsen siehst, also die kleinen Barracudas, die sich in den Mangrovenwurzeln äh, verstecken, um dort ähm, behütet aufwachsen zu können, weil sie dort nicht von Pelikanen und Seeadlern gefangen werden können, dann, dann siehst du praktisch, wie diese kleinen Fische langsam über die Monate immer größer werden und zu Jugendlichen werden. Und du kannst die dann nicht essen. Also du kannst deinen Nachbarn nicht essen, ja, wenn du die aufwachsen gesehen hast, vom Kind auf. Und damit, damit beschäftigt sich dieses Kapitel und hat mir auch gezeigt, dass sich trotz dieser Not meine Persönlichkeit nicht geändert hat. Denn ähm, ich bin leider, oder ich bin kein Vegetarier, aber ähm, wenn du den Bezug lernst, ähm, selbst wenn du Hunger hast, dass du ein Lebewesen tötest, um satt zu werden, dann bringt dich das auf eine ganz andere Ebene und einen ganz anderen, eine ganz andere Verbindung auch mit dem ganzen Planeten. Und äh, was jetzt die Persönlichkeitsveränderung betrifft, ich war davor immer schon ein Weichei äh, und habe dann gesehen, ich habe zum Beispiel dort gelernt, dass Fische tatsächlich Freunde haben. Man kennt das aus Nemo, Fische sind Freunde, ja? aber die haben wirklich Freunde, die bleiben immer zusammen, das sind Buddies. Und die konnte ich dann auch nicht mehr schießen. Also nach und nach ging mir irgendwie meine Nahrung aus, weil ich für alle Mitgefühl hatte. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, weißt du, egal wie schlimm es ist und egal wie hungrig du bist, aber äh, auch egal wie groß die Not ist, meine Persönlichkeit hat sich nicht geändert. Ja? Ich bin weiterhin das Weichei und äh, will diese armen Lebewesen halt dann äh, doch nicht erlegen. Wobei ich mich dann auf die großen Räuber äh, spezialisiert habe, weil... Das konnte ich mit meinem Gewissen vereinbaren, weil diese großen Räuber ja diese armen kleinen Fische alle auffressen und somit war mein Gewissen okay. Und ich habe die großen Räuber erlegt und hatte großes Essen.
0: Ja, wir haben ja vorher auch diesen, diesen riesengroßen Barakuda war, das glaube ich, gesehen am Anfang vom Video. Und ja, die Pandemie war nicht das Einzige, mit dem du zu kämpfen hattest, und mit dem Hunger und mit allem drum und dran, wo du ja von der Außenwelt romantisch für uns alle wahrscheinlich, auf einer einsamen Insel, von der Außenwelt abgeschnitten warst. Ähm, mit was hastest du, hattest du nachzukämpfen? Da waren ja noch viel, viel andere Dinge. Es, waren, ähm, es gibt einen Punkt noch im Meer,
1: äh, der übrigens auch in dem Kapitel vorkommt. Ich hatte dort mit einem Riffhai zu kämpfen. Also der, der Riffhai, der das gleiche Futter, die gleiche Nahrung wollte wie ich und... Äh, das war schon eine Steigerungsstufe dann, dass du mit einem Hai um dein Essen kämpfst, täglich. Also, ich habe dann schon gewusst, je nach Wetterlage, heute ist wieder hai und ich muss aufpassen, wie schnell ich einen blutenden Fisch aus dem Meer kriege, damit ich nicht seine Nahrung werde. Aber ansonsten hatte ich äh, mit drei Hurricanes, also es war, Belize liegt südlich der Hurricane Alley, deswegen hatte ich Belize auch ausgesucht und ähm, es ging auch die ganzen drei Jahre gut. Es war nie ein Hurrikan in Belize, ähm, weil die ziehen normalerweise nördlicher. Und dann sitze ich mitten in der Pandemie alleine auf meiner Insel ohne Geld und es kommt ein Hurrikan nach dem anderen. Also es war ein, ein Ausnahmejahr und ähm, hat alle Rekorde in alle Richtungen gebrochen. <lacht> Man musste dann sogar übergehen zum griechischen Alphabet, um die Stürme zu benennen. Und... Ähm, mir hat es mein Land weggespült. Also ich habe einerseits Pflanzen gepflanzt, ich habe natürlich in dieser Pandemie, wo ich nichts zu tun habe, habe ich geschaut, dass ich mein, mein Grundstück schöner mache und Kokosnüsse suche, dass ich aus den Kokosnüssen neue Palmen züchte und so weiter. Das hat mir alles weggespült und alles kaputt gemacht. Und ich habe dann praktisch nur mit meinen beiden Händen die Arbeit machen müssen, die sonst ähm, Baggerschaufeln am Festland erledigen würden. Und man kann sich nicht vorstellen, wie schwierig das ist, auch nur ein oder zwei Meter Land aufzubauen äh, mitten im Meer, weil du permanent die Wellen hast und den Wasserdruck und der äh, Regen dazu. Und, also das, das war unglaublich. Ja. Ich habe mir wirklich gedacht, okay, jetzt hast du jetzt hast du Pandemie, du hast kein Geld, du hast äh, Hurricanes, du musst ja dein Essen selber fangen. Schlimmer kann es eigentlich nicht
0: werden. <lacht> <lacht> ja Und dann war ja irgendwie dieses, dieses erste Chaos war dann, war dann ja für dich ja so unter Anführungszeichen vorbei langsam gingen die Grenzen wieder auf und du du hattest wieder Buchungen äh, wie ist es dann äh, für dich dann so weitergegangen und, und 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 du hattest wieder Gäste und du warst wieder zuversichtlich und ähm, erzähl ein bisschen draus aus diesen aus diesen persönlichen äh, ähm, ja aus diesem aus diesem persönlichen Hintergrund ja, also mein, mein,
1: was mein Ego betroffen hat, ja, wobei ich mein Ego ganz hinten anstelle, aber es war, es war gestärkt dadurch, dass, dass ich all das geschafft habe. Also du, du fühlst dich dann doch irgendwie stolz. Und wenn, wenn du es einmal erlebt hast, dass du dir über ein Jahr lang deine, deine Nahrung selber suchen musst äh, und überleben kannst, da war dieser Moment, wo die Grenzen aufgegangen sind und ich meine ersten Buchungen wieder bekommen habe und, und wirklich tolle Buchungen und dann für ein ganzes Monat und... Da war so eine richtige Hochstimmung in mir. Ich habe mir gedacht, ich habe es geschafft. Ja. Ich habe es wirklich geschafft. Jetzt die beiden Häuser stehen. Ich habe wieder meine Buchungen. Ich lebe jetzt mein Leben so, wie ich es mir gewünscht habe, mit meinem Hund, also der kleinen Mali, die ich eben adoptiert habe und wir ein ganz ein tolles Team geworden sind. Ein Border Collie, der immer Action benötigt. Und ähm, ich habe mir wirklich gedacht, das ist es jetzt. Also jetzt, jetzt, jetzt geht es bergauf. Jetzt kann nichts mehr kommen. Und leider kam dann.
0: Ja, leider kam das. Ähm, was ist in, in ja, ich, 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 ja, wir sind ja schon länger verbunden miteinander und äh, ja, wir haben uns auch über ein, ein Podcast-Interview kennenlernen dürfen und äh, man, muss, man muss sich das dann so vorstellen, diese Beziehung zwischen uns zwei hat sich dann so aufgebaut wie, ja, ganz langsam und äh, Einmal in der Woche bis zweimal in der Woche hat man eben geschrieben. Und ähm, ja, das ist beim Podcasten so, da, da lassen man sich einfach da nicht mehr alleine. Und dann habe ich, äh, das war ein Sonntag war das bei mir, gesehen, was eigentlich in der Nacht bei dir äh, abgegangen ist. Das war der 19. Februar 2021 und ich war wie von einer Walze getroffen, dass ich mir gedacht habe, Hey, das darf nicht wahr sein, was, was Menschen, zu was Menschen imstande sind. Und ja, lieber Gigi, für etwas aus, was da eh wirklich los war.
1: Also es war durch die Pandemie merkbar, dass sich die Kriminalität in Belize erhöht hat. Ich hatte wirklich die, die Jahre davor, ähm, obwohl Belize eines der Länder mit der, mit der höchsten Mordrate ist, hatte sich das davor eher nur in der alten Hauptstadt, in Belize City und im, im Drogengangmilieu abgespielt. Also die, diese hohe Mordrate, die man gesehen hat, die war nicht bei der normalen Bevölkerung und schon gar nicht bei uns im Süden, wo ich gelebt habe, bei Plasenze und äh, auf meiner Insel. Aber es war dann merkbar, und ich habe auch im Internet gesehen, wie du gesagt hast, ich hatte ja Internet auf meiner Insel, ich hatte dort alles aufgebaut und es hat super funktioniert, war daher immer am letzten Stand, habe ich mitbekommen, dass es plötzlich Piratenüberfälle gibt auf arme Fischer und dass äh, auch Fischer verschwunden sind, die offensichtlich umgebracht wurden. Und dass in unserem Ort, also im nächsten Ort am Festland in placencia sehr, sehr viele Boote gestohlen werden, wobei es da ja immer nur um die Außenbordmotoren geht. Also es geht nicht um das Boot selber, das ist zu groß, damit kannst du nichts machen, aber der teure, teure Außenbordmotor, der ist natürlich viel Geld wert. Und diese... Verbrecher haben halt die Boote einfach in der Nacht abgeschleppt, haben dann den Motor, was für mich unvorstellbar ist, weil diese Motoren haben teilweise 250 Kilo. Wie die das im Wasser machen, ist mir nach wie vor nicht klar. Aber die haben eine Möglichkeit, diese Motoren abzubauen und dann zu verkaufen. Was da genau war, wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Man wusste nur, dass geschieht. Ich war aber mir auf der Insel sicher, ich bin relativ geschützt, mir kann nichts passieren. Ich war so naiv zu glauben, jeder... Verbrecher, der kommen würde, würde sofort weglaufen, wenn er merkt, dass da jemand lebt. Und das war eine große, große Fehleinschätzung von mir. Ähm, weil so war das davor. Ja? Also du, du wurdest nicht umgebracht wegen 5 Dollar, sondern man hat halt versucht, in ein Haus einzubrechen. Und wenn man gesehen hat, ui, da wohnt gerade wer oder da ist gerade wer, dann, dann sind die meisten wieder weggelaufen. Also ich hatte das komplett unterschätzt. Man hatte dann eine Situation, und dann muss ich das wirklich so vorstellen, du lebst ganz alleine draußen im Meer, in der Pandemie, du, du, du siehst so gut wie nie jemanden und wenn, dann sind das deine Freunde oder Bekannte, die mal mit dem Boot vorbeischauen. Und äh, plötzlich in einer Nacht wurde er auf mein Boot eingebrochen, es ist nicht großartig was gestohlen worden, aber es wurde in mein Motor verstellt und nochmal, das ist nicht so, wie wenn jemand jetzt auf der Straße in dein Auto einbricht, du bist draußen am Meer, auf einer Insel, also dass da jemand bewusst hinkommt und bei deinem Boot etwas durchsucht, das war schon ein Weckruf. Und ich habe mir gedacht, weißt du, werde jetzt nicht lasch nachher. Ich habe so ein bisschen meine bescheuerten Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Das heißt, ich habe mir einen Hammer in mein Schlafzimmer genommen und ein Messer und eine Machete, weil ich mir gedacht habe, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann habe ich zumindest irgendwas zu verteidigen. Da habe mir gedacht, ja, hör nicht auf und vergiss das nicht, was da gerade passiert ist. Und Menschen sind Menschen, ich habe es vergessen oder ich habe es mit den Wochen nicht mehr ernst genommen. Und am 19. Februar 2021 kam, äh, 19. Februar 2021, ja, <lacht> ist genau. so knapp, so knapp. Ja, ja, also ja. Hab ich habe gerade überlegt, ob es 2020, nein, es war ja gerade erst ist mein Hund, es war schon stockdunkel und mein Hund wollte nochmal raus in der Nacht. Und das, das ähm, ist sehr unüblich. Äh, sie hatte die gehört, sie hatte Angreifer gehört. Ich habe gedacht, sie, sie muss einfach nur mal ihr Geschäft machen. Und äh, wir gehen hinaus aus dem Haus. Die stiegen hinunter, wirklich nochmal stockdunkel. Also wirklich nur Sterne und Mond hat dort Licht hingezaubert. Aber in der Nacht war es wirklich dunkel und ich konnte gar nichts sehen. Und ich gehe runter mit meinem Hund gestiegen und auf einmal bellt mein Hund in die rechte Richtung. Ich schaue in die rechte Richtung, kann kaum was sehen. Aber was ich gesehen habe, waren drei Gestalten und eine Pumpgun, die bereits wenige Zentimeter von meinem Kopf auf mich gerichtet war. Und was ich auch sehen konnte, war, dass derjenige bereits den Schritt zurück gemacht hat, um den Rückstoß des Schusses abzufedern. Also der war gerade in der Sekunde dabei, mir meinen Kopf wegzublasen und mein Hund hat mir das Leben gerettet, ist äh, auf den draufgesprungen, der hat dann die Waffe gesenkt. Und das war der Moment, wo du in diesem Bruchteil einer Sekunde entscheiden kannst, was du machst. Äh, ich habe gewusst, ich kann meinem Hund nicht helfen. Ich habe drei Angreifer gegenüber. Ich habe die Machete glänzen gesehen von einem. Ich habe ein Messer gesehen, äh, die Pumpgun auf meinen Kopf. Und ich, hab, ich bin nur gelaufen. Und in der Sekunde ist auch sofort der erste Schuss gefallen. Und ich war mir sicher, dass mein Hund tot ist. Bin dann die Stiegen hinaufgelaufen, dann ist der zweite Schuss gefallen. Da habe ich immer noch gespürt, ich habe keinen Treffer in meinem Rücken. Aber äh, dann ging los. 45 Minuten lang ist auf mich eingeschossen worden. Man hat vorhin in dem Video gesehen, wie die Fenster zerschossen wurden. Es wurden die Mauern durchschossen, es wurden die Türen durchschossen. Und ich habe mich dann in meinem Schlafzimmer verbarrikadiert mit einer Matratze zusätzlich. Denn der erste Schuss, den der abgefeuert hat, durch die schwere mahagoni holztüre hat die Tür komplett, also ein Riesenloch hineingesprengt und mir gleich mal vermutlich die ersten 10, 12 Kugeln in meinen Körper hinein katapultiert. Und ich bin dann noch ein zweites Mal direkt getroffen wurde, worden. Deswegen heißt auch das Buch 21 Kugeln im Paradies. Es waren letztendlich 21 Kugeln, die in meiner kompletten rechten Hüfte verteilt waren. Und ich hatte nur... also es war vollkommen klar, dass die auf Mord aus waren. Also die, vielleicht, weil ich sie gesehen hatte, die hatten Angst, dass ich sie identifizieren kann. Auf alle Fälle, die wollten mich nur umbringen. Und ich wollte aber so nicht sterben. Also ich wollte nicht, dass ich jetzt irgendwie mitbekomme, wie mir mein Kopf eingeschlagen wird oder sonst was. Und das hat mir die Kraft gegeben, alles, was ich hatte, gegen diese Tür zu stemmen, weil ich die einfach nur draußen halten wollte. Und ähm, um das jetzt nicht zu ausschweifend zu machen, im Prinzip irgendwann dann, obwohl ich mehrfach gebettelt hatte darum, dass die sagen, was sie wollen und sie können sich alles nehmen, die konnten sich sowieso alles nehmen, ich habe ich hab nichts gehabt, womit ich mich verteidigen konnte und die nicht zum Schießen aufgehört haben, aber letztendlich ging es dann um mein Boot, ich war dann in der Lage, die konnten nicht zu mir rein, die hatten keine Chance und es war in der Nacht eine schwere Kalkfront mit hohen Wellen, das heißt, dieses Boot hätte man auch nicht abschleppen können, also mein Boot und ich habe ihnen meinen Bootsschlüssel hinuntergeworfen und bis zu dieser Sekunde war mir vollkommen klar, dass es kein Szenario gibt, wie ich das überleben kann und äh, ab dem Zeitpunkt, wo die meinen Bootschlüssel gefunden, äh, gefangen, aufgefangen haben, war die erste Hoffnung da, vielleicht überlebe ich das. Ich, ich blut zwar, es tut fürchterlich weh, aber man muss sich vorstellen, 21 Kugeln, Kugeln die einem da im Körper stecken und man kennt das ja nur aus dem Fernsehen, ja? ich, ich bin ja auch nur, ich kenne ja sowas nur aus dem Fernsehen, um, äh, aber ja, dann habe ich einen Hilferuf abgesetzt über die sozialen Medien, das, was du dann auch gelesen hast am nächsten Tag. Es wurde Hilfe organisiert. Diese Räuber oder Piraten, die in Belize genannt wurden, äh, sind dann wirklich mit meinem Boot weg und ähm, zwei Stunden später war dann die schwer bewaffnete Polizei mit einem Boot da. Da gibt es noch eine lustige, eine, eine lustige kleine Geschichte. Es waren bereits sieben Bootskapitäne um sieben Boote organisiert, ganz Placentia. Ich war ja mit allen gut befreundet, hatte bereits diese Boote aufgestellt, um mir zu helfen. Aber derjenige, der den Schlüssel zu dem Schrank der Maschinengewehre hatte, war eine halbe Stunde entfernt äh, in der Kneipe einen Saufen. Und die mussten zuerst ähm, diesen Polizisten finden mit dem Schlüssel, damit sie an ihre Maschinengewehre rankonnten und dann letztendlich auf das Boot steigen, um mich zu retten. Und ähm, ja, also es war, ich habe es überlebt und das Schönste, mein Hund hat es auch überlebt. Äh, ich war mir sicher, dass sie tot ist und ähm, wie ich dann auf meine Notoperation gewartet habe, äh, hat mich ein Video erreicht, da war es dann schon der nächste Morgen und es war schon hell und der Vorbesitzer meines Hundes ist mit dem Boot rausgefahren, mit einer Schaufel am Boot, um meinen Hund zu begraben. Weil er war sich auch sicher, dass das mein Hund nicht überleben konnte. Sie hatte es aber überlebt, ist vor meiner Türe gelegen und hat äh, praktisch auf mich gewartet, dass ich zurückkomme. Wollte von dort auch nicht weg. Und dieses Video ging dann durch ganz Belize, weil dort alles auf den sozialen Netzwerken stattfindet. Es wurde dann sogar im Staatsfernsehen gezeigt. Und ich konnte wenige Minuten, bevor ich operiert wurde,
0: konnte ich sehen, dass mein Hund lebt. Und das war, also das, war das Schönste überhaupt. Das glaube ich. Das, das ist aber auch unser, unsere Mali da hinten, sieht man sie. Ist ja, ich, ich sage schon, unsere Mali. Ja. Ja, wenn, wir uns, wenn wir uns sehen. Und ähm, die hat es auch gespürt, wahrscheinlich. Ja, dass, dass da noch nichts, dass da noch nichts ähm, verloren ist. Aber verloren. Du sagst, du hast das bald dein Leben verloren. Aber du bist dann mittels schwierigen Transportmitteln und die hohen Wellen und alles drum und dran dann doch in ein Krankenhaus gekommen und dich äh, hat beim Aufwachen nach der Notoperation sogar den, der Polizeipräsident ähm, guten Morgen gewünscht, auf gut Deutsch gesagt und äh, war dann nach dieser Operation, wo der Polizeichef von Belize an deiner Bettkante sitzt, hast du bewusst, so, das ist jetzt noch nicht vorbei, jetzt geht es erst richtig los. stimmt ja. Ja. Das war, glaube ich, auch dann der Test und das passt
1: auch sehr gut zu unserem Thema, ob sich eine Persönlichkeit verändert. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass sich, sich ein bisschen verändert hat, was mir nicht gefallen hat. Der Commissioner of Police, wie er genannt wird, äh, Chester Williams, hat mir mit den eindringlichen Worten äh, die Rückkehr auf die Insel etwas schwer gemacht und hat gesagt, pass auf ich lasse dich dort nur zurück schwer bewaffnet mit einer Pumpgun und einer Pistole. Ich war Pazifist, ich war Zivildiener, ich wollte nie in meinem Leben Waffen haben. Ich habe auf meiner Insel barfuß und nackt gelebt, wenn keine Gäste da waren, logisch, und ähm, habe wirklich so ein Paradiesleben geführt. Ja? Und dass du dann plötzlich auf dieser Insel mit schwer bewaffnet sein sollst und das alles lernen, wie du schießt und ich weiß nicht was. Er hatte aber recht, ähm, es ist... Ähm, es ist dann dramatisch geworden, diese... Also Interpol Honduras hat die Piraten gefangen in Honduras und an Belize überstellt und ich habe meinen Angreifer, zumindest einen, denjenigen, der meinen Schlüssel aufgefangen hat, identifizieren können, beziehungsweise ich hätte ihn identifizieren können. Das konnte ich dann aber nicht machen, weil ich äh, massiv bedroht wurde und weil auch einzelne Polizeikräfte nicht in die Richtung gearbeitet haben, in die sie hätten arbeiten sollen. Das heißt, ich wurde definitiv eingeschüchtert und es wurde mir klar gemacht, wenn du den identifizierst, dann bist du tot. Und ähm, jetzt war ich in der Zwickmühle, der Police Commissioner hat gemeint, hey, bitte mach's. Ähm, es hätte aber dann noch rechtlich ganz, ganz schwer ausgesehen, es gibt dort keine Staatsanwaltschaft, das heißt du hättest selber die Anklage führen müssen, ich hätte ständig in die äh, Hauptstadt reisen müssen, also es war alles nicht möglich. Und dann, dann bist du plötzlich in der Situation, dass du korrupte Polizisten gegen dich hast die Familienmitglieder desjenigen, der dich überfallen hat, die noch dazu die Nachbarinsel besitzen und, ähm, du ein, und, und im Prinzip im Hintergrund ein Drogenkartell. Weil der Motor, darum ging der Motor hätte nach Honduras geschafft werden sollen, dort wurden die eben auch erwischt, mit, mit vielen äh, Motoren, Außenbordmotoren aus unserer Nachbarschaft. Meinen, meiner wurde vorher gefunden, so wurde dann auch die Spur gelegt zu den Beraten. Und ähm, diese Motoren werden in Honduras gegen Kokain getauscht worden und das Kokain dann wiederum in Belize verkauft. Und in so einer Situation bist du plötzlich drinnen. Also du überlebst das Ganze, bist jetzt plötzlich ausgestattet mit, mit einer Pumpkin und einer Pistole, sollst dich auf deiner einsamen Insel, also ich, ich habe ja nicht müssen, aber ich wollte. Ich, mir war dann klar, ich muss die Insel verkaufen, aber ich kann nicht einfach die Insel zurücklassen. Deswegen hatte ich noch versucht, mich und meine Mali zu verteidigen, mit Nachtsichtgerät am Kopf in der Nacht. Ich war in unglaublichen Situationen drinnen. Es hat dann einen Absturz von einem Narkojet vor meiner Insel gegeben, wo die Kokainpakete herumgeschwommen sind. Ich hatte eine Leiche auf der Insel. Ich bin selber bei Schussübungen mit der Polizei auf ein Drogenflugzeug gestoßen. Es, es war der unglaublichste Film, den man sich nur vorstellen kann, in dem ich plötzlich ab diesem Zeitpunkt des Überfalls gerutscht bin. Und davor war es auch schon Abenteuer. Also davor war es schon Tom Hanks mit Sperrfischen
0: und danach war ich in einer Mischung aus Terminator und Rumble. <lacht> das ist wirklich un unglaublich. Also in diesem Buch ist es, ja, ist es ja so, du wolltest ja eigentlich in diesem Buch ja nur die, die, das alleinige Leben auf einer Insel ähm, beschreiben in einer Pandemie. Ja, so Das, das war die Grundidee, aber was da abgegangen ist von ähm, ja, wahrscheinlich jahrelangem Ausspionieren, was tut der Nachbar auf der Insel, was hat er jetzt neu gebaut, was gehört ihm und so weiter, bis hin zu diesen abgestürzten Flugzeugen und so weiter. Es ist einfach ein, ein, ein Albtraum. Und, und, und dann ist das Ganze ja, soll man den Showdown eigentlich ja. noch äh, erwähnen? Das, soll wenn man. Das ähm, auch wieder zu diesem Punkt mit der
1: Persönlichkeit, also und da kommen wir dann auch zu dem Showdown. Ich habe, bis zu diesem Zeitpunkt war ich mir ganz klar, dass sich meine Persönlichkeit nicht verändert hat. Ich war weiterhin der Pazifist, ich wollte niemanden umbringen. Dann aber hat das begonnen, wenn du immer mit einer Pistole im Halfter herumläufst und dieses schwere Pumpgun hast und auch permanent übst und durchlädst und weiß nicht was, da verändert sich was in deinem Kopf. Du fühlst dich plötzlich mächtig um das mal so auszudrücken, auf eine, auf eine unangenehme Art und Weise. Und, und, und du fühlst dich stark und du fühlst dich unbesiegbar, weil du hast diese Waffen, ja, was natürlich vollkommen bescheuert ist. Aber es begann dann so manchmal für Sekundenbruchteile, wo ich mir gedacht habe, diese, und entschuldige ich sage das jetzt so, Schweine sollen jetzt noch einmal vor meinem Fenster stehen. Und dann ziehe ich und dann schieße ich denen in den Kopf vom, vom Körper. Ja. Wie ich mich dabei ertappt habe, solche Gedanken zu haben, das war fürchterlich. Und, und das, war so ein, das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, jetzt verändert sich meine Persönlichkeit, das bin nicht mehr ich. Ich hatte dann noch, ähm, ich musste mit dem Auto weiter wegfahren nach Belize City, auch immer, also der Polizeichef hat gesagt, ich muss immer meine Pistole an meinem Körper tragen. Und hatte einen Platten in Belize-City. Und du willst in Belize-City keinen Platten haben, weil dort ist die höchste Kriminalität. Ja, du willst keinen Plattenreifen dort haben. Und zum ersten Mal mit einem Plattenreifen habe ich mir gedacht, kommt's nur. Ich habe meine Waffe. Ja? Und da war auch wieder der Punkt, wo ich mir gedacht habe, was passiert da eigentlich mit mir? Ich habe... All die Jahre habe ich mit meinen amerikanischen Freunden über deren bescheuerten Waffenrechte diskutiert und, und in was für einer Abwärtsspirale die sind. weil Wenn ich eine Waffe habe, muss der Nachbar eine größere Waffe haben und der dritte Nachbar hat dann noch eine größere Waffe. Und plötzlich, plötzlich bin ich in diese Richtung abgerutscht und, und, und habe mich stark gefühlt mit der Waffe. Also das war fürchterlich. Letztendlich, und da habe ich dann gesehen, dass sich meine Persönlichkeit doch nicht geändert hat, es kam das so Nein, der Neffe meines Angreifers mit einem Boot. Ich wurde davor schon über Wochen zermürbt ähm, und letztendlich und da kam dieser Showdown, er kam zu mir, zu meinem Dock, und ich habe gesehen, er hat die Hand in der Hosentasche, die Belizeaner tragen ihre Waffen in der Hosentasche und ich wusste, der ist bewaffnet, Er hat auch eine Pistole und ich hatte wie üblich meine Waffe in meinem Halfter, in den Halfter eingesteckt. Und es war ganz eindeutig, ich wurde davor schon provoziert und für mich war klar, der will das jetzt beenden, der will jetzt schauen, dass ich sterbe, ähm, aber er will das auch irgendwie provozieren, also dass er nicht einfach da als Mörder dasteht, sondern dass dann eventuell als ähm, Selbstverteidigung gelten lassen kann. Und deswegen auch diese zermürbenden Wochen davor, wo all das probiert wurde, um mich zu provozieren und aus der Ruhe zu bringen. Und es war dann dieser Moment da, wo ich gedacht habe, ich muss jetzt ziehen, ich muss jetzt ziehen, weil sonst bin ich tot. Und ich muss schneller ziehen als der andere. Und in dem Moment, und es war mein Hund neben mir, habe ich mir gedacht, das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Ich ziehe jetzt nicht meine Waffe. Ich schieße nicht auf einen Menschen, egal wie sehr ich den verachte und seine Familie. Ich werde jetzt nicht versuchen, einen Menschen umzubringen. Das bin ich nicht. Und ich habe die Waffe stecken gelassen, habe ganz sichtbar meine Hände weggegeben und habe gesagt, weißt du was, das war's. Ich bin in ein paar Tagen weg. Was auch immer euch beschäftigt, es muss euch in ein paar Tagen nicht mehr beschäftigen, ähm, ich gehe. Und habe mich umgedreht. Er hätte mir den Rücken schießen können. Ich bin davon ausgegangen, dass er das nicht macht, weil das hätte er nur sehr schwer erklären können. Ähm, aber habe mich umgedreht und mit einem Lächeln im Gesicht gegangen. Und das war's. Belize war in dem Moment für mich erledigt. Und ähm, dann habe ich nur noch daran gearbeitet, ähm, zurück nach Österreich zu kommen.
0: Eine unglaubliche Geschichte. Und wenn, wenn jemand glaubt, dass nach diesem Showdown das Buch schon zu Ende ist, nein, ist es noch nicht. Denn da gibt es noch die Geschichte, wie der Gigi dann wieder zurückgekommen ist und so weiter und so fort. Wir haben uns ja auch das erste Mal dann am, am 23. August war das, äh, 2021 gesehen. Und ähm, da war das erste in einem großen Einkaufszentrum, haben wir uns getroffen, hast du gesagt, für mich das ist das total komisch. Ich kann aus keinem Geschäft rausgehen, ohne dass ich nicht links und rechts schaue, ob nicht einer auf mich wartet und mich überfällt. Ja, du warst einmal unsicher, ob dieser Sicherheit in Österreich und überhaupt in Europa. Und es ist so unglaublich und ich, ich habe dort Gott sei Dank auch mit eintauchen dürfen und, ähm, ja, und dich willkommen heißen dürfen. Und äh, ich sage, lieber Gigi, vielen herzlichen Dank und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern dieses äh, Talks, wie sehr die Persönlichkeit leidet oder sich verändert, wenn man in der Not ist oder in einer Notlage. Ich sage vielen herzlichen Dank. Wir sind noch natürlich für euch hier am Chat bereit, viele, viele Fragen zu beantworten und äh, alles, alles Liebe, Dankeschön. Lieber Gigi, Dankeschön auch dem Team vom FaceClub und äh, werden wir natürlich auch verlinken. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön, Herbert. Ich sehe auch
1: schon die erste Frage. Ähm, die Frage lautet, Gigi, hattest du während der Pandemie, als du dich selbst versorgen musstest, Kontakt zur Außenwelt über Internet? Ähm, ja, hatte ich. Es ähm, war für mich... Sagen wir mal so, auf der Insel, ich hatte zuerst so einen kleinen Receiver für meine Gäste. Das war so ein kleines, mobiles Kästchen, das eigentlich ständig nur Probleme gemacht hat und funktioniert hat über das Mobilfunknetz. Und ich hatte immer so den Traum, ich würde gerne meinen Gästen eine, ein, ein starkes, gutes, schnelles Internet zur Verfügung stellen, aber das geht nicht auf einer Insel. Letztendlich hatte ich dann die Lösung gefunden. Ich habe über diese drei, vier Jahre meine Technik immer, immer weiter verbessert und immer mehr Strom erzeugt und hatte dann die Möglichkeit, einen, eine Satellitenschüssel auf dem Dach aufzustellen, die allerdings jetzt nicht mit einem Satelliten kommuniziert hat, sondern mit, einem anderen, mit einer anderen Schüssel auf dem Festland. Und dadurch hatte ich auf der Insel schnelles Internet und gutes WLAN. Und das hat mir halt ermöglicht, und das hat auch diese, das ausgelöst, ähm, äh, das Buch zu schreiben, weil ich eben so intensiv, all den Geschehnissen in Europa und auch in den USA folgen konnte, was, was während der Pandemie passiert. Und, und zu sehen, was meine Freunde beschäftigt ähm, in Europa und zu sehen, was mich beschäftigt, da habe ich mir gedacht, <lacht> da muss ich ein Buch schreiben. Also das, das, das ist, es ist so spannend zu sehen, weil ich hatte die Einsamkeit gesucht äh, und meine Freunde haben sich über die Einsamkeit beklagt. Logisch, war auch verständlich. Also es haben viele wirklich ein, ein echtes Problem bekommen, dass sie plötzlich ganz isoliert sind und ähm, dementsprechend war es für mich einfach, ich, ich, ich musste dazu was schreiben ja. und dann aber auch zu sehen, aber letztendlich ist doch jeder sehr abgesichert, also er hat weiterhin eine Sozialversicherung, es gibt Notstandshilfen, es gibt ähm, Hilfen über die Regierungen für Unternehmen und hier in Belize gibt es gar nichts, also es gibt nicht einmal Intensivbetten, es hat vier Intensivbetten gegeben und ja, es war einfach es waren einfach ähm, so spannende Themen, dass ich nicht anders konnte, als zu beginnen, das Buch zu schreiben. <lacht>
0: ja.
1: ähm, hast du deine Angst vor Gefahr inzwischen schon ein wenig abgelegt? Ist die nächste Frage. Vielen Dank dafür. Ja. Das ist, ähm, ich habe es am heftigsten gemerkt, also direkt nach dem Überfall. Äh, war so, dass mir Dunkelheit ähm, Angst gemacht hat. Also ich war davor, ich habe die Dunkelheit geliebt. Ich hatte auf der Insel die Milchstraße in unglaublicher Stärke. Ich habe absichtlich keine Beleuchtungen auf der Insel gebaut, weil ich eben meinen Gästen und mir diese, diese Natur und die Milchstraße und den Vollmond, das hat einfach jeder genießen sollen. Und plötzlich, nach dem Überfall, weil das eben genau bei der Dunkelheit war, hatte ich Angst vor Dunkelheit. Übrigens auch mein Hund, ähm, das ist nicht viel besser geworden. Also sobald es dunkel geworden ist, hat sich auch auf der Insel hat sich mein Herzschlag erhöht. Das habe ich gespürt, wie mein Puls steigt. Es ähm, war sehr belastend und lustigerweise oder interessanterweise dann auch noch, ich habe die ersten drei Monate nach meiner Flucht in Mexiko verbringen müssen, weil ich mit meinem Hund nicht direkt in die EU konnte. Da gab es, die Europäische Union hat ähm, bestimmte Impfvorschriften. Sie war zwar gegen alles geimpft, aber das funktioniert nur mit einem Mikrochip. Das heißt, diese Wartezeit habe ich in Mexiko verbracht, um aus Belize zu flüchten. Also ich musste aus Belize raus. Und selbst in Mexiko, also ich war in einem ganz einem sicheren Viertelblock mit, mit Sicherheitsguards vor dem Block und es war alles beleuchtet. Aber wenn es dunkel geworden ist, habe ich nach wie vor gespürt, bis sich mein Herzschlag erhöht. Und jetzt hier zurück in Österreich bin ich, würde ich sagen, zu 99,5% Prozent entspannt, wenn es dunkel ist. Ich gehe jeden Abend mit meinem Hund spazieren. Ich wohne jetzt da, wo ich als Kind aufgewachsen bin, was immer schon mein, ähm, mein Glücksort war, wo ich, mich, wo ich mich glücklich und sicher fühle. Ganz, ganz selten spüre ich noch, wenn ich um eine Ecke gehe, wo es vielleicht doch dunkler ist, äh, obwohl ich nichts zu befürchten habe, äh, wie mein Herzschlag steigt. Und auch mein Hund ist nach wie vor, wenn es dunkel ist, nervös. Ja, also das das ist so ziemlich das Einzige, würde ich sagen, was geblieben ist. Ich habe aber keine Albträume. Das ist ganz lustig. Also ich träume teilweise immer noch schlecht von meiner Scheidung, wo ich schweißgebadet auswache, dass das es diese Trennung gab und dass ich ähm, ja, ein anderes Leben habe auf einmal. Aber ich habe von dem Überfall keine, sonst keine Schäden behalten.
0: Ja, Lieber Gigi, ähm, so, ja, warte, wir haben da noch ich eine mir Frage, wieder zurückzukehren ja. also Nur für den Urlaub.
1: Ja, danke. Die Frage kommt ähm, von Anna Meiner. Ja, ich. Nein, also nicht ja, sondern nein. Ähm, es ist irgendwie komplett abgehakt. Also es hat einerseits hat's damit zu tun, dass ich natürlich nach wie vor weiß, dass es die Familienmitglieder gibt. Und egal, wo ich in Belize bin, jetzt, Belize ist ein kleines Land mit nur 450.000 Einwohnern und jeder kannte mich. Also jeder, <lacht> dadurch, dass ich... Das war die Geschichte Nummer eins in allen Medien für Tage, weil sowas gab es davor nicht. So, so, so etwas Außergewöhnliches auf einer Insel, ein Beratenüberfall, äh, dann auch noch live auf den sozialen Medien, wo das ganze Land verfolgt, wie es mir geht und ob ich noch lebe und ob ich gerade gerettet werde und wie ich jetzt ins Krankenhaus komme. Also... Jeder kennt mein Gesicht. Und ähm, ich bin einfach nur froh, von dort weg zu sein. Ich freue mich sicher wieder mal irgendwann. Also was, was halt schon. man muss sich vorstellen, ich habe jetzt vier Jahre in der, oder fast fünf Jahre in der Karibik gelebt. Ich habe eineinhalb Jahre auf einer Insel gelebt. Ich habe in einem Korallenriff gelebt. Ich habe immer rund um die Uhr das Meeresrauschen gehört und die salzige Luft eingeatmet. Und ja, jetzt bin ich wieder hier. <lacht> ich werde blass und blässer. Dick und dicker. <lacht> ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, jemals nach Belize zurückzugehen. Ich freue mich wieder mal auf einen Sommerurlaub, das ganz sicher. Aber Belize ist, glaube ich, leider erledigt. Obwohl ich dazu sagen muss, Belize ist ein unglaubliches Land. Also sollte sich dort die Sicherheitslage mal wirklich wieder verbessern und Touristen passiert doch normalerweise nichts. Belize muss man gesehen haben. den Dschungel, die Wälder, die, die Wasserfälle
0: die ganzen Inseln, es ist unfassbar schön. Ja. Hast du irgendwann irgendwie wieder deinen alten Beruf zurückzukehren oder wirst du in dieser Richtung immer Aussteiger bleiben? Ja, ganz super Frage. Ja, <lacht> kommt darauf an, an, wie sehr, wie gut sich das Buch jetzt verkauft. Ja, nein, also das Buch ist eine Sache, die ich natürlich ja. nicht mit meinem
1: alten Beruf ähm, übereinbringe. Ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, wenn man einmal diese Freiheit gelebt hat und ähm, dieses freie Leben, diesen Bezug zur Natur und, und zu unserem Planeten und, und spürt und sieht, was wir alles tun, ja, was wir alles tun müssten, um die Situation zu verbessern, äh, ich, dort will ich wieder irgendwo hin. Also ich, ich, ich brauche das Naturverbundene dann wieder, ähm, dass ich, wieder in so einen Beruf gehe, wie ich vorher war. Ich habe ich hab das damals liebend gerne gemacht. Ich war mit Herz und Seele dabei. Aber ich, ich muss irgendwas Erdiges machen in Zukunft. Und ähm, daher glaube ich nicht, dass ich in meinen alten Beruf zurückgehe. Ja, da hat jetzt ein Herbert Schneid eine Frage gestellt. Vergisst du ab und zu noch deine Schuhe anzuziehen?
0: Ja. <lacht> ähm, Nein, es ist zu kalt dafür, ich vergesse es nicht. <lacht> aber sollte soll aber schon einmal vorgekommen sein, oder?
1: Ja, Na, es, es war am Anfang, habe ich mir überlegt, also auch wie ich dann in Mexiko war, im Plata Carmen, wo ja alles sehr ja, gesittet zugeht und Zivilisation und alle eigentlich recht hübsch angezogen sind. Ich habe mal für ein paar Wochen keine Schuhe anziehen können. Ich war Schuhe nicht mehr gewöhnt. Ich bin immer nur barfuß überall gegangen. Ich habe auch meine Gäste vom Flughafen barfuß abgeholt und ähm, das ging mal gar nicht. Ich habe sofort Blasen bekommen und ich bin auf die Schnauze gefallen, Gehen, wie ich wieder Schuhe anhatte. Aber ja, jetzt, also hier jetzt und auch in den Wintertemperaturen. Ähm, äh, <lacht> ja. Die Frage musste ich stellen. Ja, übrigens auch noch um die vorige Frage. Also es war ja nicht nur die Frage, ob ich in meinen alten Beruf zurückkehre oder ob ich immer in Richtung Aussteiger bleiben werde. Ich glaube, wenn man einmal dieses Leben als Aussteiger gespürt und gerochen hat, kann man das nie wieder ablegen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich nochmal aussteige. Ich glaube, man kann egal, was man ist, wo man ist und was man tut, in gewisser Weise kann man irgendwo immer aussteigen. Selbst wenn man im gleichen Land oder im gleichen Ort bleibt. Es gibt ähm, dieses Aussteigerfeeling, das beginnt auch schon damit, sich seine eigene Nahrung vielleicht irgendwie zu produzieren und wenn das, ich, ich lebe jetzt in einer Wohnung, also eines meiner ersten Sachen ist, ich möchte jetzt demnächst mir einen ähm, auf meiner Wand möglichst viele Kräuter züchten ähm, und, und dann eventuell irgendwie Tomaten pflanzen oder so. Also auch das hat was von Aussteiger, ja? dieses, dieses Unabhängige, dieses Selbstständige, dieses sich selber ernähren können. Also das, ich glaube, der Funken, der bleibt, oder dieses Feuer bleibt äh, für immer in mir. Ich glaube, jetzt haben wir keine Fragen mehr, oder? Ähm oh, Dankeschön. Danke, die Bücher werde ich auf jeden <lacht> Fall bestellen. Danke, danke. Es ist spannend. Also nicht nur, weil ich es geschrieben habe, die Feedbacks, die ich bekommen habe, es
0: ist ein, ein, ein spannendes Buch und ähm, ja. Eigentlich ist alle beide. Also das ist Mein Leben von vorne ist ja auch die Geschichte bis zur Insel, warum du eigentlich ausgestiegen bist. Und dann noch einmal dieser Blockbuster hinterher äh, mit 21 Kugeln im Paradies. Und ähm, ja, es ist einfach eine unglaubliche, eine unglaubliche Geschichte, die uns beide ja auch zusammenwachsen hat lassen. Als ja, mittlerweile. Freunde, würde ich sagen. Nicht, ja, das ist auf keine alle Norm Fälle. Das ist keine normale Geschäftsbeziehung, sondern ja, das ist einfach, das gehört dazu. Und da, das freut mich eigentlich, dass ich das machen durfte als Verleger. Und dann noch dazu ist es das, das erste Buch, das ich als Verleger rausgebracht habe da war auch der, der Gigi daran beteiligt, dass ich gesagt habe, wenn dann machen wir das gleich anständig und, und, und cool sind im Fernsehen, Filmen und überall unterwegs, auch im Radio und äh, ich sage noch einmal danke lieber Gigi, dass ich das überhaupt machen darf mit dir zusammen und wir werden noch ziemlich viel Spaß haben und vielleicht äh, sitzt dann ganz äh, neben der, der Mali dann auch ich irgendwann einmal mit dir ja. dann, haben wir wirklich, dann haben wir wirklich die die Fisch und werden miteinander fischen genau, das zeige ich dann wie das geht dass das, dass das wieder
1: stimmt ja dann, dann vielen Dank Herbert vielen Dank an FaceClub für die tolle Organisation vielen Dank für alle an alle, die dabei waren. Dankeschön. Ciao. Danke. Danke. Tschüss.